1: Oh. oh, jongens. Ik hoor een tune. We gaan beginnen. Oké. Okay. Welkom bij Boeken.fm, podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud daarvan. Vandaag hebben we het over Adam, het eerste deel van het seizoenenkwartet van de Schotse schrijfster Ellie Smith. Het verhaal heeft twee hoofdpersonen. Daniel, een man van een jaar of honderd die zich in verlengde slaaptoestand bevindt in een verzorgingstehuis... En Elisabeth, een universitair docent van 32, die de goede gewoonte heeft wekelijks bij hem langs te gaan om hem voor te lezen. Sayant detail, het speelt zich allemaal af vlak na het Brexit-referendum. Praat erover met Joost de Vries, redacteur van de Groene Amsterdammer. Hi. En Ellen Dekwits, literair columnist van NRC. Hallo. Ellen, jij was degene die zei: Dit boek gaan we lezen. Uh, dat hebben we nu gedaan. Dan nou vraag ik me af, waarom moesten we dat eigenlijk lezen?
0: Nou, om drie redenen. Allereerst om te kijken of jullie zouden gehoorzamen. Ten tweede <laughs> omdat het een weergaloze stijl heeft. En ten derde omdat het boek ontzettend begaan is met de huidige tijd. Het gaat immers over de brexit en de directe respons van de burgers in zowel Schotland als Engeland ja. daarover.
1: Oké, okay. voordat we echt de diepte ingaan en dat we het gaan hebben over de politiek en de stijl, wil ik eigenlijk nog weten, uh, Ellen, wat gebeurt er nou eigenlijk? in dit boek. Misschien is het goed om dat eerst even neer te leggen... voor de luisteraar, anders dan denken zij... waar, waar hebben die drie het nou over...
0: Nou, er gebeurt van alles en tegelijkertijd geen klap in de hele roman. Dat is het bizarre ervan. Feitelijk uh, ligt uh, Daniel uh, Gloek, een van de hoofdpersonen. Hij is aan het einde van de roman 101 uh, op Soort van Sterven. Hij is uh, heel veel aan het slapen. En Elisabeth Demand, zijn voormalige buurmeisje, op wie hij gedurende haar jeugd ook behoorlijk vaak heeft gebabysit, bezoekt hem en leest hem uh, werken voor. Tussendoor krijg je wat couleur lokaal mee in de vorm van protesterende mensen tegen traliëwerken, haters op de Brexit, voorstanders op de Brexit en een moeder die een obsessie heeft met boekprogramma's of boekprogramma's, programma's die gaan over antiekere dingen. Ja. Dus dus de moeder van Elizabeth. De moeder nou van heb. Elizabeth. Ja. En um, het gaat over het oude loslaten en het nieuwe vinden, maar ook jezelf in een wereld vinden van dag op nacht eigenlijk waar je het helemaal niet mee eens bent. Ja. Een wereld die steeds sterker bureaucratisch bepaald is. Een wereld eigenlijk waarvan je nog niet zeker weet... of hij vriendelijk of vijandig is. Niet voor niets worden romans als Brave New World van Aldous Huxley... maar ook het toneelstuk The Tempest van Shakespeare aangehaald... Ja. waarin het individu toch tegenover een grote meerderheid komt te staan... die andere plannen heeft met de toekomst dan hij of zij.
1: Ja. Weet daar nee, één eens, Daar ben ik, ik zie het helemaal pijnzinnig. Het
0: klopt. Dat
2: het gaat over de Brexit, maar het gaat niet over Boris Johnson en het gaat niet over David Cameron en het gaat niet over uh, inmiddels uh, premier May. Uh, het gaat juist eerder, denk ik, en dat is wel het heel interessante eraan aan. Over een bepaald soort mentaliteit, ja. waarin zoiets geplaatst vindt, waarin zoiets gebeurt. Het gaat, uh, je noemde die moeder al even, die dat vind ik een heel mooi symbool. Ik bedoel, de Brexit gaat natuurlijk op een bepaalde manier heel erg over het willen vasthouden... aan het oude Engeland, het grote Groot-Brittannië. En dat is een heel mooi symbool dat die moeder dan... helemaal in antieke spulletjes geobsedeerd is. Nou, die moeder heeft ook, uh, want, want een groot deel van het boek... bestaat eruit, de flashbacks, de herinneringen van Elizabeth... die um, bij Daniel thuis zit. En Daniel leert er heel veel over filosofie... en naar de wereld kijken en over kunst. En hij geeft er heel veel mee. En die moeder vindt het eigenlijk maar niks, want die vindt hem... Denk dat een gekke buitenlander is... ...en ze denkt dat hij ja. homo is... ...en dat vindt ze allemaal maar een beetje eng... ...dus het gaat op een bepaalde manier ook wel... ...over bang zijn voor mensen die niet zijn zoals jij bent. Ja, ja. En daarnaast, ik bedoel dat... dat ...mensen vragen van, ...is het een brexit? Ik, ik zal een heel klein stukje voorlezen... ...dat is eigenlijk de, bijna het begin van het boek... ...als Elizabeth voor het eerst wordt uh, gepraut, uh, uh, geïntroduceerd. Is dit... It's a Wednesday, just past midsummer... Elizabeth thirty 32 years old, no fixed hours, casual contract lecturer at a university in London, living the dream, her mother says, and she is, if the dream means having no job security and almost everything being too expensive to do, and that you're still in the same rented flat you had when you were a student over a decade ago, has gone to the main post office in the town nearest to the village her mother now lives in to do a check and send with a passport form. Um.
0: Living the Dream. David, living the Dream. Yeah.
2: Ik bedoel, op een bepaalde manier gaat dit boek ook, en dat, dat is natuurlijk ook waar de brexit over gaat. Aan de ene kant krijg je het verhaal van die 101-jarige man. Yeah. Die terugblikt eigenlijk op de hele 20ste eeuw. En aan de andere kant gaat het over die 32-jarige Elizabeth de Maand. Die eigenlijk vastzit en niet echt een goed beeld heeft van God dit gaat mijn toekomst worden.
1: Ja, die zit wel een beetje zo begin dertig maakte zich zorgen. Ja en,
2: over. en het begint natuurlijk meteen dat ze dat paspoort moet halen. Dat levert heel veel slapstick op in het boek. En ik bedoel als er één Brexit thema was, uh, ik weet niet of je dat nog weet, maar dat de Brexit tot ieders verbazing voor de Brexit werd gesteld. Ja. Dat toen meteen er uh, pagina's van, ik geloof de Schotse ambassade vastliepen omdat zoveel Engelsen gingen kijken, ook oh, kan ik geen paspoort krijgen in Schotland of in Ierland of in Nederland. Het ja. was echt een boom. Iedereen dacht opeens: oh god, dit gaat mis. Hoe moet ik van dit eiland af kunnen komen? En gingen op zoek naar, naar paspoort. Dus het feit dat het meteen ermee begint dat Elizabeth een paspoort wil halen. Ja. Uh, en hoe onmogelijk dat vervolgens is, um, Elizabeth.
1: Het is van haar niet per se een politieke daad, toch? Zij, nee, maar, maar gewoon is alleen, gewoon alleen al dat...
2: dat alleen, ja, hij is gewoon verlopen. En volgens gaat het heel erg over de bureaucratie die eromheen hangt. Dus ze komt aan en ze laat een fotootje maken. Ja. En dat fotootje is dan niet goed. En eigenlijk zeggen ze gewoon tegen Ja, je hoofd klopt niet. Hè? Ja, je Zo, hoofd is te klein. Ja, je zeg hoofd zeg ze is te hard. klein. Dus, ja, daar kan ik niks aan veranderen. Ja. En van, ja, je haar zit, zit op je hoofd. En zegt ja, maar daar groeit het nu eenmaal. En dus op een bepaald moment krijg je echt een soort van uitgesponnen... slapstick-achtige scènes... waarin elke keer haar paspoortaanvraag wordt Ja. En gewoon puur dat pas, het gegeven van een paspoort is natuurlijk al een soort van politiek symbool. symbool. Ja, en,
1: en bureaucratisch
2: symbool eigenlijk,
1: omdat het haar dus niet lukt om dat uh, te pakken Absolute, te krijgen. Ja.
2: En, en heel, soms, heel soms komen er wel eventjes de echte nieuwsfeit van de Brexit door. Ja. Weet je wel, één keer op een gegeven moment wordt gezegd van, hé, hey, iemand killed een MP, iemand heeft een parlementariër vermoord. En daar bedoel ze mm -hmm. natuurlijk Joe Cox op, uh, mm -hmm. die, die zomaar door een of andere gek werd neergeschoten. Uh, dus het, het, het loopt er wel doorheen, maar het gaat denk ik veel meer om de zachte mentaliteit die erachter ja, zit. want het is eigenlijk, er
1: wordt niet zozeer de geschiedenis van
2: die brexit wordt uitgelegd,
1: maar het is, ja, zeg maar, hoe gaat het verhaal nou eigenlijk wel, zeg maar, waar gaat het heen, uh, Ellen? Mijn, mijn punt zou zijn, het heeft niet echt een verhaal of een plot. Eigenlijk bestaat het grotendeels uit de momenten waarop, uh, Elizabeth op bezoek gaat bij die Daniel, die dus in dat verzorgingstehuis ligt om hem voor te lezen.
0: Nou ja, weet je, je zou kunnen zeggen dat het verhaal nergens heen gaat. Maar een van de kernpunten is, dus denk ik dat het gaat om hoe je omgaat met een veranderende werkelijkheid, waarvoor. Voor jou geen plek is. Want als je kijkt naar Daniel Gluck, dat is toch altijd een buitenstaander geweest. Ja. En die, die moeder zegt op een gegeven moment: dat, dat haalde jij net aan toen we hier vooraf over spraken. Ja. Van hij is raar of hij is homo en dan zegt Elisabeth: nee, hij is, hij is gewoon Europees. Ja, he's is gay, he's is <laughs> European. <laughs> ja. En, uh, en het gaat er eigenlijk om hoe je je verhoudt tot een wereld met wie je niet meer dingen gemeen hebt. En hoe je een stem kan geven aan het feit dat jij een soort buitenzone aan het bewandelen ja. bent. En daar, in een spelen Daniel en Elisabeth, wanneer Elisabeth een tiener is, spelen het spelletje Bagatelle. Waarbij ze zelf werelden gaan verzinnen, verhalen gaan verzinnen, om maar een beetje met die werkelijkheid om te kunnen gaan. Oh ja. En het gaat ook om het inzetten van humor. Op een gegeven moment wordt er gespro gesproken in de roman over een huis van buitenlanders ergens in het stadje waar uh, Elisabeths moeder woont, waarbij men op de muur heeft gespoten: uh, Go home. En dan hebben zij eronder geschreven: We are already home. De bloempjes eronder getekend en buurtbewoners ja. beginnen ook bloemen daarbij te leggen. Dus het gaat ook om het inzetten van de verbeelding en de eigen humor om om te kunnen gaan met veranderingen die alles behalve vrolijk maken ja. zijn.
1: Maar dat geldt eigenlijk vooral voor. Elisabeth, want die Daniel, die Daniel, die ligt te slapen.
0: Ja, en Elisabeth stelt zich dus soms voor... dat ze zich in een compleet wit huis bevindt met deze Daniel... waarin hij het wel weer doet, om het zo te zeggen. Ja. En het allemaal en wel weer goed komt. Ja, en hij wakker is. Ja.
1: ja. Maar dus in die zin, weet je... het boek is niet een, een, een plotgedreven boek.
0: Nee, nee, dat hoeft denk ik ook niet. Want weet je, zeker wanneer je het over zo'n geëngageerd onderwerp hebt als de Brexit... Ja. mijn een plotgedreven boek ik denk dat je bij plot ook heel snel moraliserend kan overkomen. Ja. Ik bedoel je, je hebt een protagonist die een bepaald standpunt inneemt en wat er met die protagonist vervolgens gebeurt, zou je kunnen interpreteren als mening van de auteur aangaande de historische werkelijkheid waarop ja. de roman gestoeld is. Ja, oké. Okay. En ja. Dat, dat, dat is in dit geval uh, absoluut niet zo. Het is meer een poëtische bespiegeling. Wat ik heel leuk vind aan het boek is dat het een hybride is. Dus er zit slapstick in, maar er zitten ook hele mooie beschrijvingen in van de natuur en hoe de natuur symbolisch kan zijn voor het verstrijken van tijd. Smit heeft ook in Interview is al aangegeven dat ze een obsessie heeft met tijd. Ook in haar vorige werd, weet jij misschien meer van Joost? Heb jij meer van haar gelezen? Ja, best wel. Ja, ja? die vorige roman, die, zei, die heeft ze in twee oplagen laten verschijnen. To be both. Ja, ja, dat is een. Hoe een... zat het ook alweer?
2: <laughs> ik, ik interpreteer dit als een bruggetje om misschien heel even iets over Alice Smith te vertellen. Ellie ja. ja, <laughs> uh, Smith uh, is dus, en ik vraag me af. Uh, of we haar Brits moeten noemen. Ze is Schots namelijk. Ja. En dat kan best wel een soort van pijnlijk punt zijn. Nou, ja, zeker in de Brexit. Uh, zeker in de Brexit. Dus ik ben wel benieuwd hoe ze daar zelf naar kijkt. Um, vorig jaar stond er echt een heel fijn interview met haar in de Paris Review... en daar vertelde ze heel erg hoe ze aan schrijven is gekomen. Dat vond ik een heel mooi verhaal. Ze is van 1962. Dus ze was eind twintig toen haar moeder overleed. En dan zei ze... Ja, nou, ik, ik gaf gewoon les op de universiteit. Dat was allemaal niet zo'n probleem. En op een dag loop ik de straat over... Ik steek een zebrapad over en ik heb het gevoel alsof iemand me op, een, op mijn rug slaat met een honkbouwknuppel. En vanaf dat moment ben ik gewoon, niemand sloeg er. Het was gewoon opeens een soort van klap uh -huh. die ze voelde. En toen is ze gewoon maandenlang, is haar huis niet uitgewezen. Toen zei van, het, het oversteken naar de andere kant van de kamer lukte hem al niet eens. En toen is ze heel veel gaan schrijven, ze was al met literatuur bezig, gestudeerde letterkunde... Uh, en toen, toen begon ze met schrijven Ze toen zei ze echt dat schrijven heeft me eruit geholpen. Nou goed, elke schrijver heeft natuurlijk zo'n mooi poëtisch verhaal over hoe literatuur zijn of haar leven heeft gehad. En toen is ze eigenlijk meteen um, met haar eerste roman, geloof ik, uh, Like, heeft volgens mij al de of de tweede roman, heeft ze al de shortlist van de Boekenprijs gehad. Ja. Daar ken ik haar persoonlijk van, dat het een schrijfster is die altijd op de shortlist van de boekenprijs staat ja, en, en hem, hem nooit wint. Ja. En dus is nu, geloof ik, met dit, dit boek was er vierde of vijfde keer... dat ze op de shortlist van de boekenprijs stond. En ik denk wel, als je haar boeken kijkt... ze werkt heel erg met dubbele vertellingen. Zoals dit, dit ook. Je hebt het verhaal van Elizabeth en van Daniel. En die hebben wel met elkaar te maken, best wel. Maar tegelijkertijd zijn ook een soort van losse verhalen die elkaar spiegelen en elkaar af en toe ja. raken en dan weer loslaten. En dat heeft ze dus met meerdere boeken gedaan. Dus echt eigenlijk twee verhalen neemt die niet per se op een logische manier bij elkaar passen... maar gewoon puur het feit dat zij ze opschrijft ja. en bij elkaar brengt... zorgt ervoor dat ze een bepaalde dynamiek met elkaar aangaan.
1: En, en ze thematiseert misschien ook wel gewoon tijd zelf, toch? Ja, absoluut. Dus, absoluut. Uh, dit, is, dit heet bijvoorbeeld autumn, uh, herfst. Uh, winter is ook al verschenen inmiddels, toch? Uh, en er komen er nog twee uh, ja. Nou, die kan je zelf al invullen um, dus daar, daarmee typeert ze ook de seizoenen um...
0: en het verstrijken van tijd en daarmee de ja. eeuwige veranderingen en niet voor niks is Elisabeth op een gegeven moment ook in, uh, aan Daniel de metamorfose van Ophidius aan het voorlezen ja. um, om flexibel te kunnen zijn, is om te kunnen gaan met verandering. En dat is ook wel een van de kernstukken van deze roman. En dat dingen die op een bepaald, tijdens een bepaald tijdsgevricht... als A worden beschouwd, pas het later als B worden beschouwd... zodat er ook inkeer kan zijn. En dat maakt het allemaal net... Iets meer dan alleen een vertelling van een platonische liefde... tussen een 101-jarige man en ja. een 32-jarige vrouw. En dat sprak mij er ontzettend in aan. Maar weet je, er zit zoveel meer in deze roman. Ik bedoel, het is, het is amper... Nou jongens, het is 234 pagina's... maar ik heb het gevoel dat ik echt drie boeken in één heb gelezen. Ja, absoluut. Dat kan het wel is 234
2: pagina's. En tegelijk zat ik echt te denken... hoeveel duizend woorden zou het zijn? Nee, die, die... Ze heeft een hele soort ja. van blanco bladspiegel... waarin verhalen, waarin zin nooit helemaal... Uh, links uitgeleid beginnen. Um, ja. Dus ja, dat is, het is sowieso... Het is een kleine vertelling, maar een vertelling, om het zo te zeggen.
0: Ja, ja want er, er zitten een aantal dingen, het is, het is interessant, Kijk, het gaat over de brexit, het is dus een roman die zijn wortels vindt, of zijn aanleiding vindt in de historische gebeurtenissen. en ook zijn duiding ja. daarin. Het ja. deed me op een aantal punten denken aan Extremely Loud and Incredibly Close, van Jonathan Safran Voor. Okay. Niet oh, alleen, ja. omdat daar ook deels poëtische stukjes in zitten, maar ook een 101-jarige man, ah. die uh, een vriendschap uh, aanknoopt met iemand die, die decennia jonger is. Nou ja, dat komen er wel steeds meer bij, ah, okay. maar Weinig zijn zo leuk als deze Daniel Gluck of de 101-jarige man in Extremely Loud and Incredibly Close. Alleen um, waarvoor op een gegeven moment de mist ingaat, je wil je dat hij ook niet meer weet wat hij met uh, de roman moet, kiest uh, um, Smith juist voor een plotloos geheel, waardoor een stemming overheerst. Een ja. stemming van, oké, okay, brexit is kut, mensen doen kut erdoor, maar het komt uiteindelijk wel in orde, want ja. we zijn weerbaarder dan we denken.
1: Ik, ik vind al toch, we hebben al een aantal keer gezegd, dit boek gaat natuurlijk over de Brexit. Yeah. Um, en de... zo wordt het ook vaak, vaak getypeerd, weet je Ze dus heeft het natuurlijk ook gewoon...
0: Zo het in de markt gezet? Ja, nou ja,
1: waarschijnlijk wel. Het is waarschijnlijk natuurlijk gewoon deels een, uh, een marketingpraatje. Uh, van het is een echte Brexit novel of een post-Brexit novel. Um, dus ik ging het ook op die manier lezen. Maar wat ik me eigenlijk wel afvroeg is... In hoeverre gaat dit nou echt over de Brexit? In hoeverre is de Brexit niet gewoon een soort uh, decor van het verhaal?
2: Ja, maar het is natuurlijk net hoe je de brexit wil zien. Kijk, je kan de brexit zien als een politieke gebeurtenis. Uh, of je kunt het zien als een media-hype. Maar wat er natuurlijk op de eerste plaats is, is gewoon een bepaald soort mentaliteit. De brexit is het gevolg van een bepaalde mentaliteit die in uh, Groot-Brittannië um, heerste. Ja. En, of heerst. Uh, ik denk dat de, de Britten inmiddels wel een beetje op zijn teruggekomen. En niet meer zo enthousiast over zijn. En op heel veel verschillende manieren zit ik dat er wel echt in zitten.
1: Um, ja, maar het zit erin, maar zit het er alleen in als een decor? Zo van, er wordt verwezen van, oh ja, daar is een member of parliament neergeschoten. Uh, of is dat ook echt een, een onderdeel van het verhaal zelf?
0: Het is niet zozeer de actuele gebeurtenis zelf, maar eerder de zeitgeist waaruit hij uit voorkomt. En de zeitgeist die het met zich meebrengt. Er wordt wel degelijk ingezoomd op de reacties. Ook de agressie die ontstaan ja. is na de, na de brexit. Maar um, het is... Soms krijg je wel het gevoel dat de brexit niet, me niet meer is dan wat couleur... Lokaal. Ik bedoel, ja. um, uh, aan de andere kant de thematiek die zij hiermee uitdiept... namelijk over hoe gaan we om met het feit dat we niet een homogene samenleving zijn... maar dat er verschillende stemmen zijn die gehoord willen worden... tot en met hoe gaan wij door met een, afzonder, met een eiland dat zich weer afzondert. Ja. Dat zijn toch wel vragen die worden opgeroepen. En het is ook heel moeilijk, denk ik, wanneer je een geëngageerde roman schrijft... oftewel een roman naar aanleiding van de actuele gebeurtenis... wanneer de gebeurtenis nog, waarbij het stof van de gebeurtenis nog moet neerdalen... Wat je er dan over kan zeggen, bedoel niet voor niets, is een aantal grote meesterwerken, historische romans in de wereldliteratuur. pas 30 of 40 jaar verschenen na de daadwerkelijke gebeurtenissen. Ja. Dus Neem Oorlog en Vrede, van Tolstoj, uh, Slaughterhouse 5, Catch-22. Er moet uh, tijd overheen gaan. Dit is razendsnel Dit is... na
1: de beslissing geschreven.
0: En daar, daarbij is het dus ook opmerkelijk dat het goed ontvangen is. Want uh, ik heb zelf op de universiteit onderzoek gedaan naar 9-11 literatuur. En de eerste paar romans die verschenen naar aanleiding van de aanslagen, de, de vroegste was twee jaar later althans de en uh, die was twee jaar later... Mm -hmm. die zijn echt vernietigend ontvangen. Vooral omdat de auteurs door de critici werd verweten... dat zij gemakkelijk geld wilden verdienen... door schrijven over iets wat zulke nieuwswaarde had... waarmee je in alle programma's kon komen. Ja. Dat is dus nu voorbij. Daar heeft zij dus ook geen enkele hinder van ondervonden. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen dat het komt... omdat ze zich niet direct uitspreekt erover. Ze ja. signaleert
1: alleen in deze roman. En zou het ook niet kunnen zijn dat 9-11 is wel echt een, een ramp of zo? Daar kun je het wel collectief over eens zijn dat het een ramp is. Terwijl Brexit zijn er... <lacht> dat
2: vind
0: ik ja. Niet ja. Zijn we daar ja, ik... nou over eens? Ja, ik, nou, ja, ja, nou, ja, ja. Ja, ik het weet het. Ik standplaatsgebondenheid. Ja. Um, uh, ja.
1: Maar <laughs> ja. Brexit is natuurlijk juist een gegeven waarover niet iedereen het eens is dat het een ramp is. Uh, de helft van het land vindt het, uh, vindt het juist toppie. In ieder geval vlak na die beslissing.
0: Nou, ik ben niet met je eens dat iedereen het over eens was dat 9-11 een ramp was. Ja, westerse wereld misschien. Nou, een goed deel van de westerse Er in ieder geval wereld, wereld, heel veel uh... mensen dood die
2: helemaal niet dood hadden Ja, precies. Nee. Laten we daar dus, uh, ja. met elkaar over eens zijn. Ja. Ja. Maar het is... Het, kijk, het, 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 het probleem van die brexit is inderdaad, en dat zei Ellen net al. Uh, ik, heb een hoop, of een hoop, ik heb een aantal vrienden in Londen en die werden de volgende dag allemaal echt wakker met het idee van dit is mijn land niet meer. Ja. En zoals ik ook mensen ken in Amerika die dat na de verkiezingen van Trump hadden gehad. En dat idee dat je van de ene op de andere moment in een wereld valt die niet jouw wereld is, um, dat, is dat is wel gewoon het grote thema van het boek. Ja. Um, maar het boek volgens mij. Oh jee. Oh, oh, oh nee, oh nee.
1: Ja, sorry jongens, een rubriekje. Oh, God. Ja, man. Ik weet, jullie willen gewoon lekker over het uh, boek praten en dat wil ik eigenlijk ook wel. Maar we bij Das mag, willen ze heel graag dat wij uh, rubriekjes. Okay. dat is goed Dat vinden luisteraars leuk, jongens. Dus laten jongens, we gewoon even een rubriekje. een rubriekje heet uh, Je Moeder. En dat is eigenlijk, de vraag is, zou je dit boek aan je moeder aanraden? Aan je eigen moeder? Laat ik dat eerst aan Joost vragen. Zou jij dit boek aan je moeder aanraden?
2: Ja, mijn moeder, kijk, ik zit nu in mijn hoofd. kijk even naar de boekenkast van mijn moeder. Dat is een hele ruime boekenkast. En daar staat in De Nevelen van Avalon en Game of Thrones en Lord hm. of the Rings. Mijn moeder is nogal een fantasy leester. Wat niet Wegneemt. Want, ja, jij ja, kijkt gek. Mijn moeder ja. had Game of Thrones gelezen voordat het op tv was. Nou, dan, dan heb je wel, hè, ik ben er best trots op. Um, maar absoluut zou ik het aan aanbevelen. Ja, ja, want ah. het, het, ik bedoel, het is, het, het is gewoon te lief, Ja, het is wel vreselijk om een boek lief te noemen, maar het is wel echt een heel ja. mooi menselijk boek. Absoluut. Zou ik dat zeggen? Daar ben ik het wel mee eens. Ja, Ellen?
0: Ja, ik zou het mijn moeder ook aanraden. Mijn moeder is uh, qua literatuur echt een, uh, een omnivore... die leest uh, sneller dan God kan schrijven. Yeah. Dus dit zou er ook wel tussendoor kunnen... maar ook met mijn speciale aanbevelingen... want zij houdt erg van grappige romans. En dit boek is... Kijk, we hebben het nu heel erg over de politieke aspecten gehad... en ook een klein beetje al over de poëtische aspecten... maar het is yeah. vooral ontzettend hilarisch. Ja. Dus ja, mijn moeder zou ik het zeker aanbevelen. Oh, leuk. Ja. Nou,
2: nog iets wat, wat, wat we misschien moeten aan... Oh, ga, heb je het nog over moeders? Nee, ik, ik heb het niet door. meer over mijn moeder. Ik wil mijn dus moeder aanbevelen mag ik, um, Oh, jij wil ook je moeder aanbevelen. Ja, je eigen aanbevelen. moeder okay. aanbevelen, want ik yeah. wil het
1: nog even over mijn moeder hebben. Oh, goh, beter. Jij jij je, Peter? Jij hebt ook een goeder. moeder. Ja, ik heb ook een moeder. ik heb het sterker nog. Ik heb het boek al aan mijn moeder aanbevolen. Uh, ik heb al tegen haar gezegd, van, je moet dit boek echt lezen. Namelijk, het is inderdaad een boek over een bepaalde tijd waarin je je misschien niet meer thuis voelt... en ik herken dat een beetje bij mijn moeder soms... maar dat ik dit boek ook wel een mooie hoopvol voorbeeld vind... van hoe je dat met humor en bravoure kunt doen... Uh, en dat je niet per se bitter hoeft te zijn... om je te verzetten tegen bepaalde dingen waar je het niet mee eens bent. En dat vond ik echt iets dat past wel bij mijn
0: moeder. Ja, het is ook een, inderdaad een pleidooi tegen bitterheid... Vind ik. Want iedereen gaat gewoon vrolijk door met zijn of haar leven. En men baalt wel van de veranderde omstandigheid in deze roman. Yeah. Maar men gaat vrolijk verder. In ieder geval die
1: hoofdpersoon. Ik vond dat echt ontzettend leuk. Uh, die Elisabeth vond ik echt een leuk personage. Hoe, ja, ja. hoe zij omgaat met mensen die tegen haar zeggen... Je, je mag hier niet lopen. Bijvoorbeeld dan loopt Er loopt ze ergens Ja, en dat,
2: die, die eindeloze slapstick scènes... Uh, waarin ze met dat paspoort bezig is. Ze blijft er heel vrolijk en monter en ironisch over. Inderdaad, ze laat zich niet door de bureaucratie uit het veld slaan. Ja, ja. dat Nee, dat klopt. Het is absoluut geen cynisch boek.
0: Nee, en zelfs dat je moeder op een gegeven moment een relatie krijgt... met een kindsterretje, ja. die, ze, die ze heel lang heeft bewonderd... dat is zo onzinnig snoezig. En ja. Elisabeth die dan maar voor hen ontbijt gaat maken, ja. dat is zo hoopvol, weet je wel. Nieuwe liefde uit donkere tijden. Nee. Ja, die, die moeder mag meedoen aan een
1: televisieprogramma waarin, waarin ja. mensen samen met celebrities naar antiquariaten gaan om daar de, de, de prijzen van verleden op te diepen en die voor veel geld te verpatsen. En als ja. je voor het meeste geld verkoopt, dan win je de aflevering. En zij is door dolle heen dat ze daaraan mee mag doen. En die Elizabeth die kijkt daarnaar. zou het ook zijn. Ja. ja, en
0: ze wordt gekoppeld aan, uh, ja, aan een wat oudere actrice. Een soort uh, equivalent van de ons Pleuny zou zijn. <laughs> en dan het klikt meteen. Pleuny treedt ook meteen mee die moeder in en zo. Het is een groot feest. Ja. We beginnen elkaar kusjes te geven. Dus, en dat maakt het ook heel schattig. Weet je wel, want ja. aan het begin denk je, die moeder is zuur. Ja. Maar uh, dat, dat blijkt toch wel een vrolijke Frans te zijn <laughs> tegen het einde. Ja, die moeder is hartstikke leuk. Ja. In, die,
1: in die moeder wordt ook een soort rebellie losgemaakt. Voor ja,
0: en die band met Elisabeth is ook leuk. Want ze lopen elkaar de hele tijd af te zeiken. Ja. Op een gegeven moment, wanneer Elisabeth even weer bij die moeder woont... om zo dicht in de buurt bij Daniel te zijn... dan zegt Elisabeth van ja, ik woon er weer meer bij mijn moeder. En dan zegt die moeder, ja, ik heb nu een dochter terug... en voorlopig vind ik het nog wel leuk. Ja, ja ik vond het een erg leuke moeder.
2: Nou ja, kijk, wat, wat in het begin heel erg... Uh, was het erover of het een beetje een plotloos boek is... dat is het ook weer niet helemaal... Wat in het begin heel mooi is, en, en dat zijn van die scènes waar ik dan mijn hart een beetje bij vasthoud. omdat ik denk van, oh, welke kant gaat dit op? Maar het, het, het boek, redelijk in het begin van het boek, krijg je te horen hoe Daniel naast haar komt wonen. Ja. Uh, zij is dan, hoe oud is ze?
0: De moeder of Elisabeth? Zij, zij is acht? Ja, zij is dan acht Daniel... inderdaad. Ja. En
2: zij reikt meteen eigenlijk geobsedeerd of geobsedeerd. Zij reikt meteen gefascineerd door die gekke nieuwe buurman van haar. En zij heeft dan een opdracht op haar school dat je de buurman moet interviewen over zijn leven. En dat vindt, die buur, dat vindt de, haar moeder vindt dat maar niks. Die vindt dat nee. vreselijk. En die, Dat vind ik heel mooi dat ze dan tegen haar... Die, die, die vindt het een zonderlinge man en die vindt hem Europees. En uh, dan zegt ze op een gegeven moment tegen hem van... Ja, maar kan je het niet verzinnen? Ja, en, en, verzinnen en, dat Gewoon, gewoon, gewoon verzinnen. Ik bedoel, hoe kun je het slechte voorbeeld geven aan je kind van... Doe je huiswerk niet, verzin het gewoon. Ja. En die Elizabeth zegt, nee, ik moet hem spreken. Je mag niet verzinnen. En dan zegt, die, dan zegt die moeder van... Ja, maar het feit dat je het verzonnen hebt, maakt het niet minder waar... En daar gaat een soort het Ja, een soort halbezijlstraat inderdaad. Maar uh, het gek is, daar zit natuurlijk ook wel... En ik weet dat dat zo'n cliché is... dat schrijvers het hebben over de kracht van verhalen. Ja. Uh, maar eigenlijk laatst dat we op een mooie... Laat Smith dat wel op een mooie manier zien. Dat je verhalen hebt die je kunt verzinnen... en die daardoor net zo belangrijk zijn. En zowel for better or worse. Ja. Want um, aan de ene kant kun je inderdaad een mooi verhaal zien. Daar heeft die, die Elisabeth, terwijl ze opgroeit gaat ze heel vaak bij Daniel langs. Ze hebben ze best wel een soort van filosofische gesprekken over wat is de waarheid, hoe kun je de waarheid vaststellen, welk verhaal klopt, uh, um, waarom geloof je in een bepaald verhaal, waarom geloof je in een ander verhaal niet. Ja. Aan de ene kant is dat heel mooi, want ze zeggen eigenlijk van schep gewoon je eigen leven. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook weer het verhaal. Op het moment dat je. Uh, en daar moet ik bij de Brexit dan weer aan denken. Sorry dat ik daarop terugkom. Maar dat was natuurlijk een scenario waarin er continu dingen werden verzonnen. Dat, dat de, uh, de pro-Brexit mensen met een grote bus rondreden. waar gewoon leugens op stonden. Ja. En iedereen wist. Zij wisten zelf dat het leugens waren. Dat het niet 350 miljoen per dag naar de National Health Service zou gaan. Maar dat was de slogan. En dus aan de ene kant laat, laat, laat Smit, wat mij betreft, het mooi zien dat dat. Het vertellen van verhalen en het creëren van je eigen werktijd... dat het heel mooi en vriendschappelijk kan zijn. Maar dat het ook gewoon iets heel engs en ontwrichtends kan zijn. Ja,
1: ja dat, dat, dat wilde ik nog aan jullie vragen. Dat is, er zit inderdaad... Ook het vertellen van verhalen zelf wordt ook gethematiseerd in dit boek. En er worden ook uitspraken over gedaan. En dat zijn inderdaad die gesprekken tussen, tussen Daniel en Elisabeth... waar dat vaak in gebeurt. En dan... Die Daniel zegt op een gegeven moment... Uh, whoever makes up the story, makes up the world. So always try to welcome people into the home of the story. Zegt hij. En dan dacht ik dat is dan echt een mooie uitspraak over wat een verhaal zou moeten doen. Ja. Ja, dit zou het goed doen als je het op een glitterplaatje zet op Facebook. Dan gaan veel mensen dat liken en delen, dacht ik. Maar jullie, ik dacht, jullie schrijven allebei zelf ook. Jullie schrijven ook overschrijven. In hoeverre is, kun je daar nou echt wat mee? Met het idee van dat je iedereen zeg maar, moet verwelkomen in je verhaal, Ellen.
0: Ik denk niet dat je iedereen hoeft te verwelkomen in je verhaal... maar je hoeft niet iedereen bijvoorbeeld te te schoppen.
1: Dat is een diplomatiek antwoord.
0: Ja, natuurlijk. Hè? We zitten in deze weken waarin we een minister van Buzza hebben... die de ene en de andere blunder begaat. Dus Ik denk dat we, we altijd een
2: nieuwe minister van Buzza hebben. Dus misschien kunnen misschien, we... Misschien, uh, als ja, je ja, dit de luistert. De deze, deze, Hij uh, wordt,
1: volgend, wordt, ja, het debat ja. wordt op dit moment gevoerd volgens mij. Ja, dus uh, ja. misschien als je dit luistert, hebben we wel een nieuwe. Ja,
2: het zou leuk zijn.
0: Ja, nou weet je, weet je um, uh, voor mij uh, zijn verhalen, maar ook fantasieën, uh, dingen die je zelf op de mouw speelt, allemaal stijgers, om, st um, stijgers met de EI om met de wereld om te kunnen gaan. Om er op een andere manier naar te kijken en de boel of draaglijk te maken of tot, tot die handelingen of die acties je om te laten... Nou, hoe leg ik dit uit? Wacht even hoor, dit moeten we even overnieuw knippen.
1: Nee, dat hoeft niet. Toch?
0: Nee. Ik ging wel lekker, vond ik. Ja, ik ging lekker, maar toen haperde ik even. En ik wil ik, ik, vanwege twans instructies We ja, durven ja, geen instructies um Ik heb al een paar, ja, paar UMS', ja, heb ja. ik gezegd, die echt heel ja, lang waren. Ja, die waren heel lang ik maar, van, maar dat Maar echt een was. was, was ja, nee, ja, dat was een re <laughs> rebellion.
2: Ik denk ja.
1: dat uh, de luisteraars een stuk liever voor ons zijn dan Twan. de mensen van Das Mag die boven ons. Zo'n soort. Gieren. Boze gieren op ons zitten te aasen ja. tot wij een keertje euh zeggen. Ja,
0: um, na, maar laten laat we even derde beurt riepen. Want wat je ah, eigenlijk vraagt is, wat is de meerwaarde van verhalen? Nou, ik, wat ik ja,
1: uh, eigenlijk vroeg ik, um, in hoeverre is dit, is dit alleen maar iets moois? In hoeverre kun je dat in de praktijk brengen? Zeg maar? In hoeverre kun je, mens, kun je echt iedereen verwelkomen in je verhaal? Dat vroeg ik.
0: En weet je, dit is, dit is een verhaal over... Um, niet opgeven en vrolijk blijven onder deprimerende omstandigheden. En niet in gaan haten. En dat is eigenlijk wel een welkom narratief. Zeker in een tijd van de brexit. Waarin tegen iedereen tegen elkaar liep te gillen en te schelden.
1: Ja. Dus, dus het is een... Oh ja, nou ja, dat vind ja, ik wel Kijk, in, in
2: die zin is het inderdaad ook mooi. Want het, het mooie is inderdaad... Een verhaal kan iets zijn wat je kracht geeft. En waar je inspiratie uitput. Maar een verhaal kan natuurlijk ook heel erg iets zijn... waarin je jezelf opsluit. Um, ik denk dat je dat in, in je persoonlijke leven heel veel kan bedenken... Dat, dat mensen op een bepaalde manier over zichzelf nadenken... en zichzelf niet meer op een, op een andere manier kunnen zien... terwijl ze dat heel goed zouden kunnen zijn. In het geval van zo'n brexit is dat denk ik ook een geval van opsluiting. Je vertelt eindeloos een verhaal over wie, wat het land is... en dan meer dan dat kan het dan opeens niet meer zijn. Dus ik denk wel dat dat inderdaad een mooi idee is... zeker in de politiek om, om elk verhaal open te houden... en niet afgebakend te maken en niet ja. zeggen wij zijn zo en niet anders... Dat klinkt een beetje idealistisch. En um, gek genoeg... Ik twijfelde toen een beetje of ik dit boek moest gaan lezen. Omdat ik ook dacht van... Ah, maar zo meteen is het te, te lief en, en naïef. Of, oh, ja. of uh, te humanistisch om het op een mooie manier... Of op een wezenlijke manier over die brexit te hebben. Ja. Had ik geen last van hoor. Maar dat, 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 ja, dat vrees ik even voor.
1: Ja. Nou, wat ik nog wel had met dat verwelkomen... Um, als je dit als Nederlander leest, zo'n boek... het is wel behoorlijk Brits allemaal. Het, ver, het verwijst naar Britse politiek... Uh, Britse schandalen uit het verleden... Britse literatuur uit oh, het Charles verleden. Dickens. Ja. Charles Dickens. Charles ja. Dickens inderdaad. Shakespeare. Kunst. Het komt ja. allemaal voorbij. Maar ik vroeg, eigenlijk, vroeg me af... Zeg maar, wat kunnen we daar als, als, als Nederlanders nog mee?
0: Nou ja, we zitten natuurlijk nog steeds met een aantal politici... overgeschreven die het over een next shit gaan hebben. Ja. En maar dat Kijk... gaat niet
1: gebeuren, toch? Nou ja, daar hoeven we het niet over te ja, hebben. Nou, ja. Maar in ieder geval... dus de, de zeitgeist ja. geldt niet alleen voor... Voor Engeland, oh. zou je
0: zeggen. Nee, 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 nee. En ik denk ook. Kijk, uh, reactionaire reacties staan centraal in deze roman. En uh, hoe dat ook je kan belemmeren. Ja. En uh, daar kunnen we natuurlijk. Dat is een universeel gegeven. Daar kunnen we allemaal wel iets mee ja. van opsteken. of van afleren, om het zo te zeggen. Ja, ja. En uh, weet je, uh, je, je kunt je afvragen of je of een boek echt een nut moet hebben... of dat je echt iets moet leren. Kijk, ik had ja. al een blast tijdens het lezen... vanwege de fantastische beelden die erin zitten. En elke roman is één groot wat-als. Wat-als je inderdaad, zoals Daniel Gloek... in het begin van het boek... zitten we eigenlijk al half in zijn hiernamaals, waarin hij steeds jonger en knapper en vitaler weer wordt... en ziet allemaal jonge leuke meisjes... waar die helemaal happy de pep ja. van raakt. limfa. <lacht> ja, ja en, en die vreugde... Dat, 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 dat is voor mij eigenlijk al genoeg. Hmm.
1: Oh, dat vind ik wel een mooie. Ja, ik ben het daar denk ik ook wel mee eens. Ik vond het echt een plezier om te lezen. Ja.
2: Oh. Oh. Uh, een demonstratief zuchten?
1: Ja, tuurlijk. Maar dit is niet... Dit is, we zijn nog niet bij de, repu, bij de, de rubriek uh, demonstratief zuchten. Oh, okay. de um, Welke rubriek hebben we dan? Ja, we hebben, we hebben nog twee rubrieken. Favoriete zin of omslag. Dan kunnen we het hebben over boekomslag, een dingetje dat je opviel. Zullen we de favoriete zin doen?
0: Nou, weet je, ik, ik had niet echt. Ik, ik heb wel een screenshot gemaakt. Nou, een favoriete zin. Doe jij maar eerst eens hoe mijn, eerste, dan zoek je mijn je favoriete, favoriete zin op? Ja, ja, ja. ik
2: twijfel een beetje hoor. Kijk, misschien wel goed om te zeggen: Ellie Smit is niet per se een mooie zinnenschrijfster in de klassieke zin van de betekenis. Ze is niet iemand met de hele grote, uitgebreide metaforen of de alliteraties. Of... Wat ze heeft, en daar is ze ook wel echt heel goed in, is een hele fijne, soort van informele vertelstem. Ja. Ik had Winter ...in mijn handen, in een boekhandel... En ...een vriendin stond naast me, die keek naar de eerste bladzijde... ...en die zei, oh wat irritant... ...en toen las ik het voor... ...en toen klonk het heel grappig ja. ineens... ...dus ik had zo'n zin als dit, is dus halverwege het boek ergens. A minute ago it was June... ...now the weather is September... ...the crops are high, about to be cut... ...bright, golden... ...November, unimaginable... ...just a month away... ...the days are still warm... ...the, arm, the air in the shadows sharper... The nights are sooner, chillier, light a little less each time. Dark at half past seven, dark at a quarter past seven, dark at seven. The greens of the trees have been duller since August. Since July really, but the flowers are still coming. En, en je moet je voorstellen dat dit, als ik dit zo voorlees, lijkt het net of het er linie is, maar het staat dus over een hele bladzijde. Het waren meerdere zinnen. Het Toch, waren het was meerdere zinnen, maar you. ik dacht van ik wil eventjes die toon. Yeah. Gaan, want het boek gaat veel meer om de toon dan om de unieke zinnen. Jeetje. Dus het is allemaal heel informeel. Mm -hmm. Je kan het je echt voorstellen dat het... Volgens mij als luisterboek ook heel goed moet gaan. Ja. Als luisterboek,
0: je zou dat, als, je hier, als, je op, als je hier poëzie, proza, poëzie boven had gezet, dan zou ik ook mee akkoord zijn gegaan. Ja. Um, mijn favoriete zin heb ik eigenlijk al gezegd over Elisabeth. Die dan, uh, over Elisabeth's moeder zegt, nou, ik vind het tot nu toe erg leuk dat ik weer een dochter heb. Ja. Maar weet je, er zitten zoveel mooie, niet alleen natuurbeschrijvingen in, maar ook hoe het hier Maals <laughs> eruit ziet. Normaal? Wat? Hierna maals. Hierna, maals. hierna ma Ja, sorry jongens. Ik bedoel klemtonen. Ik ben er nooit ik ben er heel slecht in, hoor. Maar ja. ik dan... hierna maals. Hoe het hierna maals hier uitziet. Ja. Ze geeft echt een catalogus van ja. <laughs> mogelijke scenario's. Ja. Um, maar, uh, ja. maar waarom was, waarom was die, 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 die zin die die moeder dan uitspreekt over haar dochter? Waarom
1: is dat dan een favoriet van jou?
0: Omdat het heel erg leuk die band tussen die moeder en die dochter in echt amper woorden borden spreidt. Dat vind ik knap hoor. En weet je, uh, heel veel stukken van boeken zijn gewoon stukken dialoog. En ondanks dat leer je die personages zo ontzettend goed kennen. Ja, dat gevoel. Het is ook heel wel. erg ingedikt.
1: Fijne, fijne details ook die je uh, wel een beeld geven van de mensen met wie je te maken hebt. Ja. Ik had als favoriete zin: dat hangt, haakt een beetje aan bij wat Joost eerder zei. Van, He dreamed it, though it's rumored to have happened. Mm. En uh, dat vond ik een hele mooie zin toen ik hem las. Dacht ik, oh, dat, is ook, dat is ook een beetje het leuke spel dat er gespeeld wordt. Van, er wordt een hele wereld van vertellen opgetrokken waarin het niet zoveel uitmaakt wat nou waar is en wat niet. Maar ik voelde me er ook een beetje betrapt toen Halbe vergelijkbaar iets vergelijkbaars zei oh, in, ja. in, in een interview: dat hij zei zo van ja, ik heb geen... hij, was, hij was er niet bij in het uh, tuinhuisje van Poetin. Maar uh, ja, hij heeft geen desinformatie verspreid, want de inhoud klopte wel.
2: Ja, dat zeiden ze bij de Dreyfus en ook. Zeiden ze want
1: hij <lacht> loog
0: om de waarheid te kunnen zeggen.
2: Ja, ja.
1: dus dat, ik voel, nou ja, dat, dat geeft wel goed de spanning weer, die, die ook wel in het boek zelf zit. Dat vond ik ook wel leuk aan
0: vonden wij trouwens alles goed, jongens, want ik heb wel nog wel een kleine inhoudelijk bezwaar tegen oh, de oké. Okay. Ja, een bezwaar is op veel gezegd, maar op een gegeven moment wordt heel erg de pop-art kunstenares Pauline ja. Botis Oh, dan heb ik gesteld. hetzelfde bezwaar
1: als jij, denk ik.
0: Mooi, denk ik. Hoop ik. Hoop ik. Dat ja. zou fijn zijn. Een okay, stukje okay. verzoening. Ja, Ga dan, dat is fijn. Ah. Was er was er sprake van, van onminder. Een stukje
2: frictie is ja zo goed. Vertel, Ellen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. O, op een hele eloquente manier hebben we science frictie momenteel. Dat is ons oh. eigen rubietje kut, man. Goed, daar Dames en heren, hier komen we dan met het stukje Bezwaar. Fantastische roman, maar ergens in de roman wordt op een gegeven moment het werk van een kunstenares, Pauline Botie, jonge popart kunstenares, jong gestorven, aangehaald. Uh, Elisabeth de Maand bestudeert haar werk, ook haar positionering in het Engelse kunstveld van die tijd. Uh, Daniel Gluck is verliefd op uh, Botie geweest. En mij kwam het allemaal een beetje lukraak voor, die stukken. Um, het gaat... Heel erg over hoe zij als vrouw is weggezet in de popart zien. Hoe zij eigenlijk is genegeerd door de historie. Terwijl zij, als je andere artikelen over Botie die echt bestaan heeft, leest, uh, van overtuigd kan raken, dat zij wel degelijk invloed heeft gehad. Ja. En ik vond het er een beetje ja, bijgesleept. Dat had voor mij niet gehoeven. Maar Joost de Vries, je bent natuurlijk eruditer dan een gouden penseel. Dus wat heb jij hierover te zeggen?
2: <laughs> een beetje hetzelfde als jij. Oh, ja. nou, daarom zet ik. Het gek, erudieter... gek is, het, 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 het boek. Het gaat voor mij zo mooi om dat samenspel... tussen Elizabeth, uh, Daniel en haar moeder... Uh, dat je daar eigenlijk voldoende aan hebt. Yeah. En dan opeens wordt er toch een, een gat in de muur gebroken... waarin Alice uh, Smith nog een andere kant op gaat. Alsof ze inderdaad opeens nog dat verhaal ook wilde vertellen... van uh, de kunstenares die, omdat ze een vrouw was... niet voor vol werd aangezien. Um, ja, voor mij was het, was het niet nodig. Soms zit je gewoon zo lekker in een bepaald verhaal... dat, dat je daar gewoon in wil blijven zitten.
1: Ja, ik had zelf ook het gevoel alsof dat uit een ander boek kwam. Ja, alsof ik opeens iets totaal kwam. anders aan het lezen ja. was. Ja. Nou ja, dus daar zijn we het... Helaas geen frictie, daar zijn we het volgens mij met z'n drieën over eens... Ja. dat het een beetje een raar, uh, raar hoofdstuk was, ja. zo aan het einde ja. van het boek. Um, wil iemand hm. nog wat kwijt, of zal ik afronden?
2: Mag ik zeggen dat... Uh... De Nederlandse vertaling verschijnt deze maand.
0: 21 februari. 21 22 ja. februari
2: zelfs. En de Engelse omgaven die hebben die schilderen, de, die prachtige schilderijen van David Hockney. Ja. De uh, Tunnel is dit. Dat is een, een, een landwegje volgens mij in York. Uh, en dat heeft hij vier keer geschilderd vanaf dezelfde plek in de vier seizoenen. En die komen natuurlijk heel mooi om die boeken heen. Ja. Uh, gewoon heel lekker. Ik was heel blij als maar boeker. staat dat ook
1: op de Nederlandse vertaling
2: dan? Dat is dus het jammer. Daar staat het nee, niet nee, op. Nee. Ik denk dat de rechten net te duur waren. Ja, uh...
0: mm, yeah. maar het, het, het ziet er in het Engels mooi uit. En het is natuurlijk leuk om het in beide talen te lezen. Overigens, ik vond de Nederlandse, ik heb ze in allebei de talen gedaan. Ik vond de Nederlandse vertaling erg goed. Oké, dat is fijn. Dat yeah. vond ik me nog af ja, inderdaad. Weinig anglicisme, als ik dat woord ook goed uitspreek... en dan klemtonen, Toll. correct leg. Nee, ja. dat was prettig. Oké, okay,
2: mooi. Ik ah, reageerde alleen op omdat ik zelf... Elke het verkeer leggen En altijd wordt uitgelacht door iedereen. Dus ik was zo blij dat iemand anders... <laughs> dan ook nou, Joost, uh, hou die uh, in de gaten. Als jij het een yeah, keer doet... Joost Dufries. De, ja.
1: de makers vinden het leuk als we ook nog een blurp... als we zelf een oh, blurb gaan maken yeah. bij het boek. Op de, op de boek. Dat vond ik wel grappig. Op het boek staan al een paar blurps. Er staat Brill brilliant, glorious, uh, fantastic... <laughs> Gewoon, er, staan een paar, er staan gewoon een aantal bijvoeglijke naamwoorden. hebben ze ja. Ik wilde daar zelf graag de blurb herfstig, herfstig aan toevoegen.
2: Ja, ik dacht wel dat het duidelijk was dat, dat we een slechte blurb moesten leveren. vooral ook. Een... Herfstig is best wel slecht. Herfstig is niet heel goed, nee, inderdaad. Nee. Ja. Ja. Dus ik heb de blurbtekst, maar dan wil ik er wel bij onderstrepen dat, dat het een, een pastisje is. <laughs> ik ga het nu op mijn serieuze stem zeggen. Liefde. Verdriet. Geluk. Wanhoop. Ik, wij, zij, herfst, paspoorten, moeders, dochters, buurmannen. Bij Alice Smith komt alles samen als een pondzak Engelse drop. Nou, die, was, was dit slecht de,
1: genoeg? Ja, ja is slecht sorry. genoeg. Ja, dat is geen ja. plek meer voor de titel, jongen. Als de Nederlandse vertaling nog niet naar de druk is, dan kan hij er nog op.
0: Ellen, heb jij nog een vraag? Uh, ja, ik had, ik had het natuurlijk weer veel te serieus genomen. Ik zou, dankzij dit boek ben je blij dat de brexit is geweest... want anders had het niet geschreven kunnen worden. Hé. Nee.
2: Dat vind ik een leuke. Ja, ja, Boris Johnson zal blij zijn uh, met je. Hij is altijd blij met Hij mij. Hij is altijd blij, ja.
1: de krantenrubrieken schaffen de sterren af... maar wij gaan gewoon rustig uh, een heel exact cijfer geven. Ik gaf het een uh, 8.3. Nee. Jawel.
0: Kijk wat ik in mijn schriftje heb geschreven. Een 8.3! High five! Yes! En jij, Ellen? Nou ja, ik wil niet uh, de bromance in de weg zitten. Oh. Maar uh, <laughs> nee, ik geef het een 9. Een 9? Ja, Paulien Boothy kost uh, die ene punt.
1: Het zijn hoge cijfers. Goed.
0: Oh. Daar komt weer een rubriek, dames ja, en heren. De rubriek
1: is de literaire aandelenkoers. De Hoe litera staat de literaire wereld er eigenlijk voor?
0: Nou, het was een bedroevende week uh, afgelopen week. Uh, althans, wij we, 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 we nemen dit op op 13 februari... Uh, Menno Wichtman is overleden, ja. een van de grootste dichters van de afgelopen eeuw, van het Nederlands taalgebied. En dat is natuurlijk wel iets vreselijks, zeker omdat die man nog lang niet was uitgedicht en gedacht. En um, natuurlijk hebben we ook, om um in de poëzie-tragedie te blijven, <laughs> is naar buiten gekomen dat die Baird als jongeman toch behoorlijk fascistische ideeën
2: had.
1: Ja, hij ondertekende zijn brieven met Heil Hitler.
0: Ja.
2: Joost, ja, wat oh, vind je daarvan? Ja, het, het, het verhaal is natuurlijk wel, was al wel bekend. Dat Luutje ooit naar het aanmeldingskantoor van de SS ging. En toen op het laatste moment het niet deed. hans Andreas ja. deed het wel, die was met hem mee. Die heeft eigenlijk de rest van zijn leven het etiket fout gedragen. En hij heeft het niet gedaan. Um, en dat schijnt ook wel dat, dat die vijftigers om hem heen het eigenlijk ook wel wisten. Het was niet zeg maar het grote geheim dat mensen dachten dat het was. Maar ja. nu is het dan voor het eerst naar buiten. Het is natuurlijk zo oneindig moeilijk... om je te verplaatsen met de kennis van nu... in zo'n jongen van toen. Ja... Dus, of we nu ineens de hele euro moeten gaan afschrijven. Ah, maar, uh, nou, nee. maar, maar het is
0: wel interessant. Want kijk, uh, op Facebook. Uh, ik, ik zit natuurlijk met alle literaire gekjes op Facebook. En ja, we ja. er werd al wat afgediscussieerd daarover. En kijk, wij zijn op de universiteit, want ik. Weet je, ik heb letterkunde gestudeerd. Ben je toch opgevoed met het idee van intentional fallacy. Dus het leven van de auteur maakt niks uit voor de waardering van het werk. Ja. Terwijl we tegelijkertijd, anno 2017, 2018, in een tijdsgevricht zitten. Waarin mensen op basis van hun acties worden geboycott, hun kunst wordt geboycott. Ook. Neem het werk van Kevin Spacey, tientallen ja. andere regisseurs, ja. kunstmakers en zo. Dus het is wel zeker een vraag die je jezelf kan stellen. Um, waar ik heel erg mee zat, was niet zozeer of ik Lucie Baird zou moeten afschrijven of niet. Want uh, zijn gedichten blijf ik fantastisch vinden. Dat is een deel van zijn gedichten blijf ik fantastisch vinden. Ja. Maar eerder, hoe tragisch is het dat je dit al die tijd voor je houdt? En hoe tragisch is het als jij, want hij heeft in die brieven, het zijn, er is een, een hele stapel brieven die hij destijds als jonge nazi-sympathisant heeft geschreven aan een vriend. En in die brieven verzocht hij ook om die brieven uitzonderlijk goed te bewaren. Dus hij wist altijd zijn hele leven lang wow. dat aan die brieven er waren... en dat het lijk uit de kast kon komen. Hoe werk je dan? Hoe blij ben je dan met een PC-hoofdprijs? Als je weet dat er maar iemand ja. hoeft te zeggen... hé, maar wacht, er zit bij mijn tante op zolder, ligt een postpakket.
2: Als ze er maar niet achter komen. Dat geldt natuurlijk echt voor ja. zijn hele generatie... niet alleen schrijvers, maar ook gewoon kunstenaars ja. en politici. En Er zijn zoveel mensen die in die vijf jaar, zes jaar van die tweede wereldoorlog iets hebben meegemaakt... dat gewoon als een soort van molensteen, onzichtbare molensteen... achter zich aansleepte. Mm -hmm. Wetende maar dat hij altijd gewoon die een weet, keer vallen.
1: Uh, wie weet wat wij allemaal aan het flikken zijn, maar we later nog problemen hebben. Ja. Maar ja, weet
0: je, bij Lucebert was het wel echt een lijk... wat uit die kast ja, ja. kon komen. En wat ik dan een hele mooie gedachte vind, hè... hij heeft natuurlijk ontzettend mooi geschreven over de duistere kant van de mens. En je kan je afvragen of hij zonder dit lijk in de kast zonder die minachting die hij misschien voor zichzelf heeft gehad... in retrospectief, dat eigenlijk wel had kunnen doen. Ja. En dan is het de vraag... wat kunst mag kosten in dat geval? Ja.
1: ja ik zat nog te twijfelen of ik, of ik nog één ding... over het boek zou willen vragen. Uh, er zit een scène in waarin mensen... selfies maken met hakenkruizen. Daar moest ik toch meteen aan jou denken, Joost. Niet dat, je, <lacht> niet dat, niet dat jij... Een, niet dat jij een bekende... selfie-maker met hakenkruizen bent... maar dat was wel een scène die mij... Dit denk aan de Republiek, die, die toch ook wel staat voor een bepaalde tijd... waarin mensen gewoon zelf iets kunnen maken. Met
2: ja, handen. nou, dat zou denk ik eerder voor... Het punt is dat die mensen, en dat, dat vind ik met Lucie Ber eigenlijk ook interessant... Um, mensen doen ook dingen om stoer te zijn. Ja. En mensen doen dingen om op te scheppen. En ik kan me voorstellen dat als hij, als Lucie Ber brieven schrijft aan een meisje... dat je het allemaal even wat vetter aanzet dan dat je het daadwerkelijk voelt... En dat is natuurlijk gewoon het, het oneindig moeilijke van elke biografie die geschreven wordt, denk ik. Er zit tot wat, wat erachter blijft, de snippers die je uitgesproken hebt, de, de brieven die uh, resteren. Niemand is 100% zichzelf waarschijnlijk in die teksten. Dus iedereen maakt zichzelf altijd groter of kleiner, heb ik het idee. Dus, dus inderdaad in het boek die mensen met die Jakenkruis zelf is, ja, dit, die zijn niet per se nazi's. Nee. Ze zijn gewoon, uh, ze willen gewoon stoer doen. En ze zijn aan puberen en, en ze weten het zelf gewoon niet zo goed.
1: Huh.
2: Oké. Okay. Nou, daar zijn we er doorheen. <laughs> dat wilde ik nog even weten. Ik dacht, uh, anders laat ik dat schieten.
1: Dit was boeken FM podcast over boeken. En de inhoud daarvan van Dasmag en de Groene Amsterdammer. Ellen, bedankt. Graag gedaan. Joost, bedankt. Met service. Uh, luisteraars, als jullie nou denken, ik heb nog een vraag. Dat kan. Uh, stuur hem op. Naar uh, Marcia@dasmag.nl Dat is m a r s c h a Verder, uh, we gaan nog een podcast maken. Joost gaat het boek uitkiezen. Heeft hij nog niet gedaan? Dus uh, ik ben benieuwd wat we voor te kiezen krijgen. Verder, bedankt voor het luisteren en tot volgende keer. Yo.